0: Herre, vi tackar dig att du är god. och Vi tackar dig att du är mitt ibland oss denna stund, Herre. Herre, vi ber att du ska tala till oss idag, Herre. Att du ska tala genom ditt ord och din ande som ska viska i våra öron, i våra hjärtan, Herre. Därför ber vi att du ger oss öppna hjärtan, mottagliga hjärtan, Herre. Och jag ber också att du ska ge oss ögon så vi kan se Jesus den här stunden. I våra hjärtans ögon få se del av hans härlighet, Herre. Vi vill skåda och smaka och se att du är god, och du är värd att förtrösta på med allt vi har här. I ditt namn baby. vi. Amen. Nu får sätta er ner. Den barmhärtiga samariten är förmodligen Jesus allra kändaste liknelse. Den enda som kanske är i konkurrens med den är den förlorade sonen. Men det är en sån liknelse som är väldigt välkänd utanför kyrkans väggar. Det finns en väldigt känd välgörenhetsorganisation som heter The Samaritans. Det är vanligt att även i svensk sekulär tidning att beskriva någon som har gjort någon form av hjältedåd för att vara en god, en, en, en god eller barbhärtig samarit. Så det här är en berättelse som ofta finns till mig i mun här i Sverige- så det här är en välkänd berättelse som även om du inte uppväxte i kyrkan kan ha hört. Men det är även en berättelse som faktiskt ofta tagits ur sitt sammanhang. För ni kanske noterade att när Jakob läste texten så var det inte bara liknelsen han läste utan en märklig dialog som Jesus har med en laglärd man. Och jag vill bara säga direkt till er som läser er bibel att varje gång ni kommer till en liknelse så är det fundamentalt att läsa vad som händer innan och efter liknelsen. För det är ofta avgörande på vad Jesus huvudpoäng är här. Och det här är en liknelse som jag tror vi ofta plockat ur den här dialogen. Till att det enda vi lär oss är att om vi ser en människa som ligger i ett dike, ska vi hjälpa den personen. Och det är självklart en jättebra grej. Jesus säger igår och gör samma sak. Men Jesus vill komma åt någonting mycket mer. För jag tror man kan ta en sån här liknelse. Och nästan göra motsatta poängen. Att Jesus säger att vägen till himmelen är massa fina goda gärningar. Men i själva fallet tror jag Jesus gör massa spännande saker. Så det jag vill göra nu är att bara... Gå igenom berättelsen, se vad som händer där, och så ska vi sedan eh, se vad säger det här till oss idag. Så det börjar med att Jesus har en dialog med en laglärd man i Israel. Och de laglädda männen i Israel de var suspekta över Jesus. Han kommer att väldigt radikala saker som gjorde dem väldigt obekväma. Så även om denna mannen kommer och säger Jag vill veta hur man får evigt liv Så vet vi som läsare att hans motiv är skeva För att det står att han vill pröva Jesus Det är någonting som sker i evangelierna om och om igen Den religiösa eliten kommer till Jesus Och försöker pröva honom Så att han säger någonting de kan sätta dit honom för Så, så motiven är inte rena så han går och ställer en specifik fråga. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och i de svenska översättningarna har vi gjort det här till lite mer normalt språk. Men om ni hade kollat i originaltexten eller engelska översättningar så kommer ni märka att det kommer stå snarare att frågan handlar om mästare, vad ska jag göra för att Ärva det eviga livet. Inte det är en konstig fråga. Göra och ärva, ju födas i rätt familje. Inte så mycket man kan göra för att ärva rätt saker, det är bara födas rätt. Så redan från början är frågan Jesus får något skev, något märklig. Hur gör man för att ärva det här livet? Och Jesus säger till den laglärda mannen, eftersom han är expert på gamla, gamla testamentet, lagen i gamla testamentet, så säger Jesus. Men vad står det i Bibeln? Vad står det? Och mannen, han citerar från två texter i gamla testamentet. Han citerar från femte mosebok som säger, du ska älska din Gud. Och han citerar från tredje mosebok som säger, du ska älska din nästa. Faktum är de här två texterna som den här mannen citerar är texter som Jesus själv brukar citera. Det finns nämligen en annan händelse. En annan skriftlärd man kom till Jesus och frågade en annan fråga. Som var, vad är det viktigaste budet i hela Bibeln? Och Då svarade Jesus så här, jag tror det kommer på skärmarna, i Matteus evangeliet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det, första, det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så i säger själv att dessa två bud sammanfattar hela Bibelns liksom inbjudan. Vad det handlar om att vara människa. Att vi är skapta till att älska denna guden. Och det där är vad hela lagen handlar om. En inbjudan att älska Gud. Och när vi älskar Gud så kommer vi alltid älska människor. Men om vi vänder på det så betyder det... Att detta bud, att älska Gud, är alltid det bud vi bryter när vi bryter något annat bud i Bibeln. Om vi hade älskat Gud ständigt, perfekt, hade vi aldrig syndat. Bibeln menar så pass mycket att när vi väljer att göra andra saker som inte är det som är gott och rätt- som att, eh, att ljuga, som att begå skattefusk, som att vara otrogen. Så är det först och främst Gud de misslyckats att älska. För att om du hade älskat Gud perfekt, då hade du älskat människor perfekt. Så därför kan kungen eh, David i Saltaren, efter han har begått synder till massa människor, så säger han så här i psalm 51. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Poängen är att älska Gud och älska människor är en enormt hög standard. Och därför kan det vara chockerande för oss. När den här laglärda mannen säger till Jesus. Det här är budet man ska göra för att få evigt liv. Så svarar Jesus. Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Var är de goda nyheterna där? Och det här tror jag vi ofta missar vad Jesus poäng är. För det är som att Jesus svarar redan på den skeva frågan. Vad ska jag göra för att ärva det eviga livet? Och det är som att Jesus säger. Visst, alla som når upp till en sådan standard behöver inte nåd. Lycka till. Kör på. Du har fattat grejen. Älskar perfekt. Om vi vinner frälsning genom göra, då är det här vägen du ska gå. Om du gör detta är du safe. Om man ser i texten att den skriftlärda fattar att han är i problem. För det står i texten efter detta att han ville rättfärdiggöra sig själv. Han ville hävda sig själv. Han fattade att han hamnade i underläge. Och som en teolog ska han definiera om orden för att se ut som att han, 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 han har så bra odds som möjligt. Så han ställer frågan, okej, okay, vem är min nästa? Och det här var en vanlig fråga bland judar vid den här tiden. Många för Bibeln talar om att vi ska älska vår nästa. Så alltså jud, liksom judiska rabbiner, teologer, de funderar på... Okej, vilka är dessa nästa? Så de vanliga svaren var alla judar, alla andra judar. Eller alla judar som följde lagen. Det var min nästa. Och den här laglärde mannen, han kanske förväntade sig att Jesus skulle ge liknande svar. Din nästa är din familj, dina vänner. Och han kan säga, jag har gjort det. Jag älskar min familj, jag älskar mina vänner. Hela antagandet är att min nästa är en exklusiv grupp. Så frågan är, vilka kan jag inte älska och komma undan? Vilka är det jag kan fokusera på med all min kraft och energi? För antagandet för den här skriftlärda är att alla är inte min nästa. Och det är ljuset av denna frågan som Jesus börjar berätta liknelsen om den härtiga samariten. Det är för att hjälpa denna Laglärde man att förstå, vem är min nästa? Så Det beskrivs en band i denna liknelse. Jag tror att vi samtal det en judisk man. Han går från Jerusalem till Jeriko. Det finns ett öde vägar där. Och där blir han nedslagen av rövare som rånar honom. De klär av honom alla kläderna. Han ligger naken i ett dike. Den första som kommer är en press. Från Jerusalem har förmodligen varit i tjänst där. Och det beskrivs extremt kortfattat. Han ser mannen, han går förbi. Andra mannen är en levit som är de som tjänade prästerna i templet. Och det beskrivs han kommer där, han ser mannen och han går förbi. Det är kortfattat och effektivt. Och det fanns vid Jesus tid en del judar som skrev lite så här texter som var skeptiska till präster. Och de brukar ofta berätta berättelser. Först kom det en präst som inte gjorde det man skulle göra. Men sen kom en judisk man och räddade berättelsen. Så förväntningen när den lagläraren hör Jesus berätta berättelsen är att den tredje mannen efter prästen, efter leviten, borde vara en vanlig judisk man. Men chocken är när det är en samarisk man. Och för er som har gått i kyrkan i många år och hört många predikningar, då tror jag ni har hört det här med att samarierna och judar hatade varandra vid denna tiden. Det fanns ett intensivt hat mellan dessa grupper som var ofta rasistiskt. Båda trodde på de fem moseböckerna, men samarierna trodde inte på resten av Gamla testamentet. De menade att de var Guds utvalda folk. Och de samlades vid ett berg som heter Gerizim. Och där sa de, där ska vi tillbe Gud. Medan judarna samlades vid ett tempel i Jerusalem och sa, där ska vi tillbe Gud. Och det var en ett intensivt hat mot varandra. För att eh, samarierna var halvjudar rent historiskt. Och de ansågs som liksom svikare. Så man såg varandra som orena. Man... Om, Judar reste runt samariska byar, även om det var den kortaste vägen. För de ansåg dem orena. De var judarnas fiender. Och det är svårt, tycker jag, att finna någon parallell idag eh, som är värdig, den här liksom, intensiva konflikten. I alla fall i Sverige. Utomlands har vi kanske det här med Rwanda som hade intensiv liksom, konflikt med tutsier och hutuer. och Israel och palestinier har en form av liksom, intensiv konflikt mellan varandra. Jag läste en teolog som heter Kenneth Bailey, som var missionär i 20 år i Mellanöstern, och han sa själv: att Han vågade aldrig berätta om samariska, berättelsen av den samariska mannen till palestinier och göra om berättelsen att juden är en hjälte. Det hade varit för spänt att göra det. Jag tror att den närmsta parallellen idag i Sverige skulle nog vara politisk. En, en vänsterfeministperson i diket och en ästigare eller någonting så här. Intensiv liksom spänning mellan varandra. Vill inte ha med varandra att göra i huvud taget. Men när här samariska mannen ser mannen i diket så reagerar han helt annorlunda. Vers 33. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Det är en vacker bild. Han fylldes med medlidande. När den, den religiösa eliten inte älskar och ignorerar så väljer den personen som ansågs förkastad att visa medlidande- och älskar den här halvdöda människan i diket. Så det beskrivs att han hoppar ner i diket. Han, 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 han häller olja och vin för att läka såret. Han tar upp honom, förmodligen blir han själv blodig i processen. Hänger upp han på sin åsna och rider iväg för att hjälpa honom. Och vi måste minnas att det här är en risk för honom. För om andra judar får se en samarisk man rida med en halvdöd judisk man på Åsnans ska inte reaktionen vara han ska rädda honom. Kanske som en, cow, en indian som rider med en cowboy med tre pilar på. Reaktionen är inte att det där är en människa som ska rädda honom. Så hela processen att rädda denna personen gör att han riskerar sitt eget liv. Så han tar honom till liksom värdhuset och betalar för allt som behövs för att denna mannen ska kunna få vila upp och, och helas och läkas. Och Det är väldigt viktigt att inse att den samariska mannen han räddar inte bara den judiska mannen från döden. För när han lämnar in och betalar så räddar faktiskt den här samariska mannen, den här mannen för ännu mer saker. För denna mannen han är diket, han är rånad, han har inga pengar. Han kan inte betala för den hjälp han får. Och om man inte kan betala för det hjälp man får, då hamnade man i slaveri. Det var så systemet fungerade. Men den samariska mannen ser till att betala allt som måste betalas. Så mannen också befrias från slaveri. Så det är ljuset av hela denna liknelsen som Jesus sen säger frågan till den mannen: Vilka av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Och den laglärde mannen vågade inte säga Samarien med sitt mun. Så han säger bara den som visade honom barmhärtighet. Så vad försöker den här berättelsen berätta? Det mest uppenbara tror jag är liksom att Jesus försöker säga att vi ska älska våra fiender. Alla personer som är nöd är vår nästa. Det är det typ av hjärta som Gud har. Prästerna följer regler men Samarien följer Guds hjärta. Om och om igen säger Gud att han, han behagar värmhärtighet över regler. Men jag tror det finns vissa grejer som man ibland missar i texten. Som jag vill bara i slutet av predikan bara nämna två korta punkter. Som jag tror denna texten försöker kalla oss till. Först är att jag tror det här är en text som utmanar stolthet. För någon av det mest briljanta Jesus gör i den här berättelsen är att han har vänt Samariens fråga. Märkte ni det? Första frågan han frågar, vem är min nästa? Men frågan Jesus ställer sen, vem var mannen i dikets nästa? Vad han gör här är att han har vänt fokuset. För man hade kanske hade förväntat sig att Jesus berättade en berättelse där den samariska mannen är i diket. Och en jude kommer och räddar. Och man inser att till och med min fiende är min nästa. Men om berättelsen hade handlat om en samarisk man i diket, då hade fortfarande levt kvar det här. Men den här judiska mannen han är lite överlägsen. Han är som nåde, för han går ner på det här nivån och hjälper honom i diket. Det hade inte alls gett samma effekt. Och Den laglärda mannen hade kunnat förkasta kanske berättelsen mycket lättare. säga Men Jesus det här är tramsigt, en samarisk man. Jag hade inte hjälpt honom. Men Jesus är så briljant i hur han berättar detta. så Han tvingade den laglärda mannen att utgå från positionen i diket snarare än hjälten. Den laglärde mannen är den som ligger halvdöd. och Då hade till och med han velat ha hjälp från en samarier. Så han tvingas att ställa sig frågan, vem är din näste? Jo, min fiende, samarien. Och Jesus säger, yes, älska på samma sätt. Det är hela principen, älska din näste som dig själv. Det är så du själv vill bli behandlad. Så Jesus till och med utmanar. Vem är du villig att ta emot hjälp ifrån? För där kan vara en större stolthetsgrej. Än att faktiskt hjälpa någon. Är att ta emot hjälp. Vem vågar jag ta emot ministry ifrån? Finns det folk vi bara säger nej? Det, det, det är för mycket stolthet där. För jag tror att när vi människor inte kan fråga om hjälp. Så är det faktiskt ett tecken på stolthet. Som jag tror evangeliet vill utmana. Alla människor brottas med stolthet. Stolthet är på något sätt roten till all synd. Men evangeliet kallar oss mer och mer att släppa taget av stolthet. För vi inser att vi kan inte rädda oss själva. Någon utifrån måste gripa in. Och så måste våra liv fungera. Något som frustrerar pastorer är att veta att personer i deras församlingar har brottats med kaos i deras liv men de har att berätta om det. Och man bara, varför berättar du inte? Varför delar du inte med vad du brottas med? Och man kanske ger motivationer om man inte vill störa, man klarar sig själv, man vill inte tro att folk eh, tror att man ber om hjälp. Men när vi tänker så så tror jag det egentligen roten är roten i någon form av stolthet som jag tror Jesus vill utmana. Och att vi kallas, du låter inte heller kyrkan vara kyrka. För kyrkan är tänkt att vara en familj som bär dina bödor. Du är inte kallad att bära dem själv. Du är kallad till en gemenskap där vi bär varandras bördor. Där vi, är, där vi kan komma till varandra i, i position av hjälp. Vi behöver hjälp, vi behöver varandra. Och Kristus har gjort kyrkan så där, det, där vi är nödvändiga för varandra. Det här sol och kristendomen funkar inte. Kristus bjuder in oss att vara kroppen. Han bjuder in oss att tillåta kroppen vara kroppen. Och utmana det som säger stopp inom oss. Där vi vill hålla det för oss själva. Men den sista punkten jag vill säga. Är att Jesus är den ultimata värmhärtiga samariten. Och jag vill direkt kvalificera vad jag menar. Poängen är inte att när Jesus berättar liknelsen så är samariten en kod för Jesus. Det är inte det jag menar. Han berättar liknelsen för just poängen vi talade om innan. Men, när man läser hela Lukas evangeliet så tror jag man slås av vissa saker. För denna liknelse sker i Lukas kapitel 10. Och kapitlet innan sker den viktigaste vändpunkten i hela evangeliet. Det står så här i kapitel 9. När tiden var inne för hans upptagande, tal om Jesus då, till himlen, vände han sina steg mot Jerusalem. Den versen är faktiskt jätteviktig, även om man lätt läser förbi den. För det den försöker säga att nu är Jesus på väg till Jerusalem för att dö och uppstå. Det är fortfarande flera kapitel innan Jesus faktiskt kommer dö. Men den försöker signalera till läsaren Jesus fokus är på väg mot korset. Det är hans öde. Han är på väg dit. Han rider dit. Och Det tror jag tvingar läsaren att läsa allt som sker i ljuset av att han är på väg till korset. Om och om igen... Berättar det här i evangelium att vi inte kan rädda oss själva. Utan Gud själv är vårt enda hopp. Att vi ska göra saker för att ärva det eviga livet är fel kategori. Gud själv måste gripa in. Och då tror jag det är enkelt att se att Gud, Kristus, är den ultimata värmhärtiga samariten och vi är inte bara de halvdöda vi är de som är döda i diket. Bibeln förklarar att innan vi känner Gud är det som att vi är döda i våra synder och vad än vi gör kommer inte kunna rädda oss. Vi behöver någon utifrån som räddar oss. Våra gärningar kommer inte göra oss mindre döda utan någon utanför måste gå ner i diket, bli blodig ta upp oss och bära oss hem. Som kan betala sig, vi räddas både från döden och från slaveriet. Och det är det, lyckas Evangeliet säger, det är vår Jesus Kristus. Och om och om igen, så när Jesus ser folk som är sjuka, folk som är förtryckta, folk som mår dåligt, så står det om och om igen att han fylls med medlidande, precis som den här ptiga samariten. Han fylls med medlidande och han gör underverk, han gör mirakel, han kommer med nytt rike, ett nytt liv, in i människors liv. Han är vårt enda hopp. Han är den vi bjuds in till att att Västa våra ögon på. Han som är Gud själv. Som är allsmäktig, oändlig, evig, ostoppbar och odödlig. Väljer att bli en begränsad, märklig människa. Dödlig. För att gå mot ett kors och dö för dem som kallade honom fiende. I Roma 5 står det så här. För när tiden var inne... Medan vi ännu var maktlösa dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappast vill någon dö ens för en, en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så hur vad gör vi för att ärva detta eviga livet? Vi kan inte göra de här grejerna men vi bjuds in att stället att bekänna den här Jesus inte bara som vän men som vår Herre och Frälsare. Innan vi väljer att följa honom så måste vi ta emot honom. Reformatören Martin Luther uttryckte det så här. Kärnan och grunden för evangeliet är att innan du tar till dig Kristus som en förebild så tar du emot honom som en gåva. Som en gåva som Gud har gett dig och som tillhör dig. Och det är sant. För enda sättet vi kan faktiskt nu börja älska Gud och älska vår nästa är att han har älskat oss först. Innan vi tror på det kommer det vara hopplöst. Men vi bjuds in att ta del av dessa goda nyheter. Och om vi tror att vi inte är värdiga denna Jesus. Om vi känner att ja, jag har hört det här med förlåtelse och nåd. Men ändå, det känns inte som att jag passar in att jag är en av er. Liksom. Um, på ett sätt vill jag säga du är säkert värre än vad du tror. Men Jesus kom inte dö för de som nästan klarade. Han dog för de som är fördömda och förlorade och trasiga. Och han har bjudit in mig till honom och dig. Och snart ska vi få konkret påminnas om detta när vi öppnar våra händer och tar emot Kristus i nattvarden på ett konkret symboliskt sätt. Han är en gåva. Vi kan inte köpa och sälja det här nattvardet. Vi kan bara på samma villkor komma att tomhänta. Som tjänare som säger Ge oss av ditt bröd Låt oss be är vi tackar dig att du är god Här är jag ber för mina bröder och systrar här Som kanske inte har känt Din kärlek på länge Herre Herre jag ber att du ska omfamna dem denna stunden herre, Och att du ska tala liv In i deras hjärta, Tala in liv i mitt hjärta I alla i detta rummets hjärta, hjärtan herre. herre vi ber att om vi har stolthet som behöver krossas, här gör det, herre. För det är alltid nåd när du det gör detta, herre. Men herre, hjälp oss att se. Det hjälp oss att se att du älskar. Och hjälp oss då att se människor som är i behov, herre. Hjälp oss att se de som ligger i diken eller på andra sätt är i behov. Och hjälp oss att stå i tjänst till dig. Men herre. Kom med din härlighet. Låt oss få smaka och se att du är god. I Jesu namn. Amen.